0: 奇闻说金鼓，西厢画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《西厢怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西厢怪谈》。我是主播杨派。在上期节目当中啊，咱们讲到无父无母的孤儿小苏，因为在偷狗的时候。巧遇了一位号称会定身术的老头儿啊，说是号称，但人家的确有两下子。那边群犬合围，差点就要给小苏掏死了，他这及时出现，都都给我定那儿。说老头叫赵三儿啊，不知道，啊，反正说话不是那么太正常，但管用却是真的。说了一句定那儿，那狗还真就定在了原地。于是俩人这才相约要一起去小苏他们村村长家偷个鸡吃，可谁成想啊，这老头空有一身好本领，却没有偷鸡的经验。到这儿噼了扑隆，有多的动静他能弄出多的动静，鸡到手了还问小苏你想不想听鸡叫？最后惊动了村长夫妇，要当面拿贼。真叫个艺高人胆大呀！人赃并获，这老头都没跑，只说了一句：“你抓我，抓我，让这鸡接着叫。”小苏心说：“可别叫了，再叫两嗓，他妈派出所就来了。啊”哈哈！但让人没想到的是，老头话一出口，村长夫妇却像丢了魂似的，扑通一声跪倒在地：“我求求您呐，可别让他再叫了！”那、啊、上一集。咱就讲到这儿。如果前边说这些内容您没有印象的话，那说明听反了。这个故事应该从上集开始收听。那么说，村长为什么怕鸡叫呢？这老头儿又是什么来历？那、啊、带着种种的疑问，您各位听我接着往下说。村长刚跪下，小苏就看出来这人有问题了。怎么呢？一般人下跪呀、啊，俩腿一弯也就下去了，但他却是抖搂着身体左摇右摆，方才跪倒在地。而且说完话之后，此人脸上哈喇子流行的滴滴答答就开始往下流，也不知是眼泪呀、啊、还是鼻涕，反正看起来是狼狈不堪。哪怕是真怕这鸡再来一嗓子，但是怕什么来什么。鸡这玩意儿啊，不是个个他都会打鸣啊！不有那么句话吗？叫“一鸡啼小，百鸡啼声”。反正你叫我也跟着叫呗。过去有那一出戏叫《半夜鸡叫》，不就这么来的吗？不是周扒皮在那儿学鸡叫，是他诱导这个鸡，让他来叫。那哈哈村长家因为房子大，这一趟杆都快是他们家的了，所以左邻右舍离着就比较远。刚才那声鸡叫把这俩人引出来之 后， 紧接着就有村里的那个跟风 鸡， 一听怎么 着？ 天亮了 吗？ 那我也来两嗓子 吧！ 咯咯 咯！ 啊， 他一 叫， 全村的鸡都跟着 叫， 这么一叫可乱了套了。只见村长就像孙猴子被念了紧箍咒一 样， 双手抱 头， 捂住耳朵。一边痛苦的挣扎，一边央求到别叫了，可别叫了！”再看这老头，左手掌心向前，右手掌心向后，双手横向交叠，也不怎么弄的，中间正好空出来这么个窟窿眼儿啊！他也没说话，也没干嘛的，就是朝着窟窿眼里吹了口气儿，之后再听，屯子里的鸡叫声是戛然而止。那小苏提鼻子一闻，这会儿空气中竟然还弥漫着一股子骚烘烘的味道。开始啊，他还以为是老头嘴骚，啊，到后来隐约还听到了那么两声狐狸叫唤。小苏明白了，感情这是啊，一物降一物，狐狸来了，那哪只鸡还敢叫啊？那这么一来，村长两口子也看出老头并非凡夫俗子。赶紧俯身跪倒，是纳头变拜。老神仙呐，无论如何您得帮帮我！啊，老头说帮帮你可以，你自己说你是怎么回事儿？啊，原来呀，就在这几天，村长他们家果园大丰收。八十年代农科技术没有现在这么发达，那时候有什么水果呀？无非就是沙果、苹果、山里红。但村长他们家呢，有一片桃树。哇，这大桃长得红彤彤、粉艳艳，口感软而不绵，是汁丰肉满，味道香甜，谁吃了都说好。唯独村长吃完就犯了病了。那那是三天前的夜里，两口子吃完饭，媳妇端出来一盘水果。村长啊，正好喝了点酒，这会儿口干舌燥，一看有桃伸手就拿起来一个。秃噜秃噜，猛嘬了两口之后，忽然感觉嘴里什么玩意儿，怎么沙沙愣愣的？拿到灯底下一看，哦，感情是这桃长虫子了。这个地方咱就不详细描述了啊。有的朋友听这个他膈应，反正简单往下撸吧撸吧，就给吃了。那时候怎么有虫子还吃呢？嗨，果虫哪都不脏，而且过去物资匮乏。你还莫说是水果，我小时候就连大米生虫子了，那都得往出宅里接着吃呢，所以这都不叫事没有成虫就是几个虫卵。他这吃完还挺美，擦擦嘴上床就睡觉了。夜无话，敢等次日清晨，金鸡报晓，天下白。大公鸡刚一打鸣，村长当时就蜷缩在炕上，是腹痛难忍。媳妇怎么了？这是啊？”是阑尾炎，是肾结石,石、啊，赶紧往起扶。可谁成想，刚扶起来，村长一咳嗽，竟然又打嘴里喷出来个虫子。啊，这虫子头影和中段是黑色，脖子和腹部呈火红色，看起来长不咧咧的。平时都没见过。媳妇说：“这哪儿来个虫子？”伸手就往上拍，这么一拍不要紧。怪虫被拍死之后，床褥竟然像是沾了火的汽油一样，瞬间就冒起了滚滚的浓烟。媳妇儿这手也烫了个够呛，两口子这一通折腾啊，差点没给房子点着了。好半天才算把火扑灭。那这会儿，左邻右舍、啊、看见村长家着火了，也纷纷过来慰问：“怎么弄的呀？”媳妇儿刚想说：“要不哪来个虫？”村长一瞪眼：“妈，傻娘们！”把火眼子弄炕上来了，没事没事啊，慢忙你们的吧。大伙一听，哦，那都留神吧，就走了。你说怎么撒谎呢？嗨、哎，你琢磨，全村就他们自己家有桃子，这要是说吃桃吃出虫子来了，那这桃还卖不卖了？更何况前两天这桃就已经有不少人吃过了，你现在来这么一出，谁家再犯病，那还不找你？所以。胳膊断了，袖中藏；牙打掉了，祸血吞呐、啊！可千千万万不能往外说呐、啊，但经过几天的观察，村长发现是他多虑了。怎么的？全村人吃桃，谁都没事就只有他自己。每次听到公鸡打鸣，便浑身难受、啊。开始是肚子疼，后来呀、啊，逐渐往上发展。到现在，只要听着鸡叫，那脑瓜子就跟要炸开了似的。在这期间，他也吃过打虫药，但是没用，感觉不到肚子里有什么异样。那他却隔三差五就往外蹦虫子，两口子急得呀，四处打听有没有人能喝的农药啊！实在不行，给他灌点儿。哈哈，最后没辙了，把自家公鸡都给宰了，留下一只彩蛋用的种鸡，还拿绳桃给嘴。套住了，就怕他打鸣，再把村长给打死。今天小苏带着个老头进门，就一语中地，直击要害。您肯定是知道点什么，看看我这怎么办吧。老头说：“怎么办呢？那还能怎么办？你肚里吃那不是虫子，你吃那是个怪哉。你说怪哉是什么啊？有看过鲁迅先生写《百草园到三味书屋》的朋友。”应该对这东西有印象。说有这么一种虫子，长得挺吓人的，叫头牙巨细，但置酒弥散，意思泡在酒里一会儿就消失不见了。啊，童年的鲁迅也只是听过这么个名字，他不知这东西是什么来历。问先生，先生也没理他。其实呢，这就是古代传说中的一种昆虫啊。据说这东西啊，归于良田，可保年丰。而土有动，则虫出动。村长啊，你是不是动土来呢？村长说：“我没有啊，这片果园过去什么样，现在还什么样啊？呵呵过去什么样？过去它是你家的吗？”哎，这话一说，村长两口子傻眼了。怎么的？过去是集体所有制，哪有谁家的？全是国家的。但是从七十年代末开始。随着公社解体、生产队解散，这个过程当中就有不少农村的特权阶层，凭借手中的权力巧取豪夺，侵吞了不少原本属于公众的资产和资源。你比如这果园，打多少年前就是人家老苏家的，到后来包产到户，好地全让这帮村官村霸给占了，留一小苏穷的都直要饭。不知道的还以为这是苏乞儿呢，哈、啊、哈，所以你占了人家的地，吃了人家的桃人家土里的虫子长你身上了，你觉着有毛病吗？哎，这么一说，小苏也听明白了，原来我们家还有这么大的冤情呢。父母死的是急了点儿，但这些事儿怎么从来没人告诉过我呀？废废话！告诉你，他们得把地还给你。哎，感情全村都占他们家地了，现在怎么办？有仇报仇，有冤报冤吧。我这趟来就是为了带你讨个公道。你要是恨他，看见我这手了吗？老头又跟刚才一样掐了一个手诀，说我只要再吹一口气，全村攻击大河长，你们村长马上就死着。村长说：“别呀，孙儿，这些年我对你可不错。你看你出去偷鸡摸狗，我多曾管过你。废话，没你我至于偷鸡去、啊？大爷，我决定了，嗯嗯，弄弄死他。算了吧，啊啊是这样，我觉着我们两家没有直接的仇和怨，是，他把原本属于我们家的地给占了。但我爹妈要不死，他想占也没那么容易。所以说，时也命也。”要说该死呢，全村都该死。可为什么他们肚里没长虫子呢？村长说：“真是个好孩子，我就知道你虽然小偷小摸，但是你仁义。”嗯，你给我拿两千块钱吧，今天我就原谅你。哈哈哈,哈，刚挂完你仁义，你就给我放血，我哪来的两千块钱呢？大爷，您让那鸡叫唤吧！别别别别别，有钱有钱有钱啊！这赶紧进屋，点出来两百张大团结。村长他们家有钱。这是个万元户，哎，拿着钱过后，小苏说、啊：“现在咱们两家恩怨啊，一笔勾销。至于你这毛病怎么治，问我胡大爷就行了。”老头说：“你怎么知道我姓胡呢？我打头一眼看着你就觉着面熟。刚才你吹口气儿，我想起来了，你长得怎么这么像我们家下屋地里供着的那个胡三太爷画像啊？嘿、哎，小王八蛋！”好眼力！那之后，老头怎么给村长从身体里往出取虫，又怎么交给小苏定鸡书，咱都不再赘述。单说小苏啊，拿着那两千块钱作为人生的第一桶金，一路走南闯北，方才有了今天的一番成就。那这个定鸡的手艺，也成了他每逢聚会的一个保留节目。据说年轻那会儿啊，他靠这个。还赢得了不少达官贵人的青睐，只不过也不知是岁数大了功力渐微，还是演的多了泄露了天机。据说这几年呢，有点要顶不住了。那、啊、有人说，那个为什么村长怕鸡？你没解释。这个大伙记住了，不是村长怕鸡，而是村长肚子里那条虫，他怕鸡。那好了，朋友们，那咱们今晚的故事就是这样。接下来进入互动环节。本期节目互动环节依然是由省钱小助手赞助播出。听了这么多期节目啊，依然还有好多朋友弄不明白这省钱小助手是怎么操作。今天互动环节就给大伙儿简单介绍一下它的使用方法。好比说，您上网想选购一件衣服，这儿款式、颜色什么都选好了。这时候呢，只需要用手机把当前商品的链接发送给咱们省钱小助手微信客服，之后再按照他给你的提示进行操作。东西还是那件东西，商家也还是哪个商家，却可以获得最大程度上的省钱返利。多的话一件商品能省个十几二十块，少的话几块钱那也能积少成多，不是？而且京东、淘宝均可使用，欢迎有需要的朋友添加微信号幺八二零四八零。七二七幺，来了解一下。有任何不会用的地方，都可以直接问他客服，二十四小时在线服务。微信号幺八二零四八零七二七幺，幺八二零四八零七二七幺。感谢,谢各位。咱们接着来看上期节目大伙的留言。来看初四留言说：“他说派哥，我已经听完了你所有的故事，加入了等更的队伍。考研党没钱啊，等男朋友发工资了，我给你打赏。”算了吧。一个学生花着男朋友的工资给我打赏，我老觉着这钱拿着烫手。另外，你男朋友知道咱俩的事儿吧？打赏倒也行，可别让他发现了呀！<笑>开个玩笑啊，男朋友别往心里去。再来看、啊，丁木子李连说：“他说风萧萧易水寒，今天让我来留言，不夸海口，不夸天，茶馆必须攒一攒。扬派语言很生动，惊恐至极，泪流干。”兄弟们听了都说好，单身狗能把红线牵，祝愿茶楼生意好，财源滚滚永不断。好，您这段我看了二十来分钟也没弄清楚到底是什么词牌，直到后来我抬头看见了一副竹板方才恍然大悟。借你马鼠来宝，那再来看，为人略说，他说杨主播好，我因为去年刚刚换了个很吵的工作，所以开始听喜马拉雅，听过了好几部小说。其中就属你的最棒，语言表达能力强，舌头直，我相信你会越做越大。嗯，感谢这位朋友对我如此之高的评价，哎，特别是那句“舌头直”，我跟你说，我这个舌头不仅仅是直，而且还特别硬。我就好朋友们，会光人，嘿，小茶话，哈哈，舌头直，我会会玩。拿得来看，萨利尔留言说，他说就喜欢听拍拍说天津话。虽然我是西安娃，听派派的故事，胆子越听越小，天天回家早，妈妈夸我好宝宝。哎，这个人有点意思啊！西安人爱听天津话，有没有天津听友得意西安话的？你们俩勾兑勾兑。哈哈再来看 F R I D 脸说，他说派哥，为什么每次故事里的缺德角色全是南方人，特别是广东人？一次两次我无所谓，希望您能注意点。嗯，好吧。要不然下次再有反面形象的时候，咱就全用普通话，或者干脆让他说日本话。<笑>那么书也讲完了，水也喝干了，是时跟大伙儿说晚安了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注主播动态，或者添加我的私人微信“深夜小茶馆”，我的首字母加上阿拉伯数字九来与我交流探讨。感谢各位，更要感谢省钱小助手对本期节目互动环节的大力支持。网购想省钱，欢迎大家微信号幺八二零四八零七二七幺。好了，朋友们，新闻说金股，西乡话鬼乎？感谢光临深夜小茶馆，收听西乡怪谈，我是杨派，咱们下期见。